0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, doula e educadora perinatal. E no episódio de hoje, eu quero trazer de maneira bem prática cinco coisas que você precisa saber sobre parir. Isso mesmo. Fica comigo nesse episódio, porque você vai aprender bastante. Realmente quero agradecer você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não conhece o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, espero que você aprenda bastante e percorra aí por vários episódios anteriores aprendendo muito sobre esse universo da maternidade, parto, gestação e pós-parto. E você que está aqui mais uma vez, mais uma semana, em mais um episódio, todas as quartas-feiras um episódio novo, se você está aqui novamente... Também quero te agradecer por fazer tudo isso acontecer. E antes de te passar os cinco pontos sobre parir, eu quero dizer que o verbo correto para uma mulher que vai dar a luz a um bebê é parir mesmo, tá bom, pessoal? Muita gente estranha um pouco, causa um estranhamento essa palavra ou um incômodo, mas é um verbo. E esse verbo tem como significado dar a luz, partejar, ter um parto. Então não se assuste, não se incomode com esta palavra, com esse verbo parir, porque é isso mesmo. Primeira coisa que você precisa saber sobre parir é que o parto é um evento fisiológico. O que, que a gente quer dizer com fisiológico? O parto é um evento natural. É um evento que acontece naturalmente no final de uma gestação, até que aconteça, para que aconteça o nascimento desse bebê, o corpo entra em trabalho de parto, o corpo da mulher entra em trabalho de parto. No final da gestação, vários hormônios vão aumentando os seus níveis, enquanto outros diminuem os seus níveis... E a partir daí, o trabalho de parto começa a partir de contrações uterinas que tem como objetivo fazer o quê? Expulsar esse bebê do útero através do nascimento. Então, é algo que deveria fazer parte da nossa vivência como mulher. É algo que deveria ser comum nas nossas conversas. É algo, não só enquanto estamos gestantes, mas deveria fazer parte... É, de repente, da educação das meninas mais jovens, as mães deveriam conversar mais com as suas filhas sobre isso. Deveria ser um assunto da família, de fato. Não ficar falando só sobre o parto em si, mas falando sobre a naturalidade desse evento e tirando e desmistificando tantas coisas que a gente aprende sobre o parto. Quando a gente é, entende é, essa fisiologia... Muitos mitos são quebrados da nossa, são cancelados, né, destruídos da nossa mentalidade, e a gente começa, na verdade, a admirar e a desejar passar e vivenciar esse processo. Quando não tem necessidade de intervenção, quando não tem necessidade de uma cesárea, de fato, porque isso pode acontecer, esse processo simplesmente deve ser assistido por profissionais. Porque parir faz parte da capacidade do corpo feminino. Nós não deveríamos duvidar tanto ou questionar tanto a nossa habilidade de dar à luz de parir um bebê. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre parir é que isto é um evento fisiológico. Segunda coisa que você precisa saber sobre parir é que não é simples parir no Brasil. Como assim, né? Isso não é algo que eu tô tirando da minha cabeça, não. Isso não é algo que eu acho, isso não é da minha opinião. Isso é um fato, porque o Brasil, no ranking mundial, nós somos o segundo país do mundo com maior taxa de cesáreas isso chega a atingir 55% dos nascimentos a cesárea, ou seja parir um bebê naturalmente fisiologicamente, acaba não sendo algo tão Simples de acontecer. E isso, essa taxa de 55% de cesáreas, ela chega, na verdade, ela vai contra todas as recomendações dos órgãos de saúde. Como, por exemplo, a OMS, Organização Mundial de Saúde, que preconiza que em uma instituição... O total de cesarianas deve ser no máximo de 15%. Então, a gente já está indo aí contra todas as recomendações. E a minha pergunta para você é... Você já parou para pensar se todas essas cesáreas Ou se todas as mulheres que foram submetidas a uma cesariana... Tiveram uma indicação absoluta disso acontecer? E eu pergunto isso pelo seguinte... Muitas mulheres falam assim, Deus me livre, parto normal. Eu quero uma cesárea de cara, não quero sentir dor, não quero... Eu não tô aqui pra julgar uma mulher que pensa assim. Mas eu tô aqui pra tentar entender que será que essa mulher fez essa opção ou essa escolha com todas as cartas do jogo viradas pra cima? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que na nossa cultura, a gente ouve muitas coisas sobre o parto nem sempre positivas. E eu não tô dizendo, gente, que sempre tudo é um mar de rosas, tá bom? Que tudo sempre dá 100% certo, maravilhoso, do jeito que a mulher desejou. Não. Mas eu tô trazendo aqui questões fisiológicas e benefícios de saúde para a mãe e para o bebê. Tá bom? Diante disso, com todas as cartas viradas para cima... Será que uma mulher optaria por uma cesárea simplesmente porque ela não quer sentir dor? Ou haveria outra possibilidade dela ter um parto normal eventualmente sem dor existe certo eu tô sendo tô trazendo essas essas provocações para quê porque muitas vezes isso eu digo com certeza as mulheres optam por por uma cesárea quando não foram todas as opções claramente demonstradas para ela ou optam por ela profissional uma profissional né um médico obstetra uma médica a, acaba indicando, sem uma indicação real. E aí, se você quiser saber sobre indicação real, tem episódio aí anterior sobre as indicações reais de cesárea, que são as indicações absolutas, tá bom? Aonde, se não for uma cesárea, a gente tá colocando em risco a vida da mãe e do bebê. Bom, fora essas situações, que, tem uma, que é uma porcentagem baixa, né? A OMS, inclusive, vai recomendar que isso vai chegar no máximo a 15%. Então, a gente está falando de 55% no Brasil. Será que, então, 55% das mulheres que tiveram bebês... Elas precisaram de uma cesárea absoluta? É, é óbvio e é claro que não. Porém, esses são, essas são as nossas taxas. Essa é a nossa realidade. Aonde eu quero chegar quando eu digo que não é simples para ir no Brasil é que você terá que se informar e ir em busca de profissionais que se alinhem com o que você está procurando, profissionais que se alinhem com a experiência que você deseja ter, profissionais que vão lidar e vão jogar para você todas as cartas do jogo viradas para cima para que você possa escolher de fato com todas as informações necessárias para que você faça essa escolha, certo? Então... Quando eu digo que não é simples parir no Brasil, é porque realmente muitas vezes a gente tem esse sistema que empurram as mulheres, que induzem as mulheres para uma cesariana nem sempre necessária. Então, você precisa se informar e buscar profissionais que se alinhem com aquilo que você está procurando. Terceira coisa que você precisa saber sobre parir é que humanização ou um parto humanizado... É uma assistência e não um tipo de parto. Então, isso é importante esclarecer. Quando a gente está falando sobre parto humanizado, a gente não está falando sobre um tipo de parto que você pode ir lá na prateleira e escolher ah, eu quero um parto a, B, C, D, ou um parto humanizado. Ah, eu quero esse tipo de parto. Como se fosse uma escolha simples e algo que você vai optar por uma série de características que aquele parto carrega. Não, não é isso. Quando a gente fala de parto humanizado, o melhor seria dizer parto com uma assistência humanizada, porque a gente está falando de assistência. Parto humanizado não é sinônimo de... Um parto numa banheira, ou um parto com música, uma luz tipo penumbra, ou um parto domiciliar, ou um parto, sei lá, onde você queira ter esse parto. Não é sobre isso, tá? Isso até pode acontecer. Um parto humanizado pode ter essas características, mas humanização não é sobre esse ambiente de parto, não, o ambiente ou essa ambiência. Na verdade, o parto humanizado, a humanização, é um modelo de assistência ao parto. E quando a gente está falando desse modelo de assistência, basicamente ele tem três pilares. Primeiro é, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro que eu vou citar é a medicina baseada em evidências. Então, Todas as práticas, todas as intervenções, todas as decisões em relação àquele parto e aquele nascimento estão baseados nas evidências científicas mais recentes. Para isso que existe estudo, para isso que existe a ciência, para isso que existem as pesquisas, para isso que existem as revisões bibliográficas, é para isso. É exatamente para que se chegue a, a, melhores, a, a melhores resultados no nascimento e no parto, tanto para o bebê como para a mulher. Então, essa seria uma primeira premissa da humanização. Uma outra premissa da humanização na, na assistência é uma assistência que não tem como maior imagem, digamos assim, o médico somente, mas esse que seria o obstetra, mas é aqu aquela, aquela assistência que respeita Toda uma equipe onde várias pessoas estão colocando os seus saberes, as suas informações, é, estão colocando nesse parto ali a sua vivência. Então, é uma, é uma equipe que responde junto, né, é, sobre esse parto. Então, para que esse médico possa chegar no momento adequado no parto e fazer assistência adequada, existe uma enfermeira que já começou. Todo um acompanhamento, que está monitorando mãe e bebê desde fase ativa. E a gente tem uma doula também que já começou a acompanhar aquela mulher. Na verdade, a gente está falando do parto, mas desde a gestação preparando com informação preparando, mostrando para ela o momento ideal, então, de acionar essa equipe, vai trazendo para essa mulher muita informação. E assim. A gente tem essa equipe toda e muitos outros profissionais. Hoje a gente tem, é, se a gente for pensar, fisioterapeutas, psicólogos, acupunturistas. A gente tem no próprio hospital, né ali nas, quando é um parto hospitalar no caso, as próprias enfermeiras, equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem. Existe toda uma equipe que responde junto. Então essa seria uma outra premissa. E a terceira premissa seria o respeito ao protagonismo e à autonomia da mulher no parto no sentido de que essa, essa assistência compreende que pelo, pelo fato do parto ser um evento fisiológico o corpo dessa mulher, ele vai responder exatamente ele vai trazer exatamente, ele vai é, se movimentar os hormônios vão acontecer tudo vai acontecer de forma fisiológica e a equipe está mais para assistir e intervir somente quando necessário então quando a gente está falando de humanização, não estamos falando de um tipo de parto, mas um tipo de assistência ao parto e ao nascimento coisa que você precisa saber sobre parir, o seu corpo tem recursos para a dor e isso é incrível de pensar porque muitas mulheres temem a dor do parto, muitas mulheres o que mais temem em relação ao parto é a dor, o maior medo, a maior questão maior dilema e quando a gente estuda mais, cada vez mais a gente vai entendendo que o corpo tem recursos para lidar com essa dor, claro que nós crescemos ouvindo muitas histórias negativas sobre o parto. Nós crescemos ouvindo de muitas mulheres que sofreram muito no parto. Nós crescemos ouvindo sobre mulheres que tiveram uma dor insuportável, uma dor que, que remetia a coisas muito ruins e assim por diante. Só que a gente precisa é, expandir o nosso olhar sobre a dor do parto e considerar sobre quais... Situações, sobre, sobre quais é, é, condições essa mulher estava naquele parto. Eu não estou aqui para julgar de forma alguma nenhuma mulher que sentia uma dor absurda, não é sobre isso. Mas é que muitas mulheres que tiveram é, experiências muito ruins, a gente percebe que não era somente o ponto da dor, havia outros fatores que colaboravam para aquela. Sentisse mais dor. Quer saber mais sobre isso? Tem episódios anteriores aí também sobre dor do parto. Mas o que dói no parto em geral são as contrações. Então a gente precisa olhar um pouquinho para as contrações. E o trabalho de parto todo é regido pelas contrações. Mas as contrações não são contínuas. Contrações são como ondas. Elas vêm, mas elas vão. E a hora que ela vai... A mulher tem um intervalo e nesse intervalo ela pode relaxar, ela pode descansar. Às vezes são minutos, às vezes segundos, mas ela pode descansar até que venha a próxima. E no intervalo das contrações, quando falamos de um parto fisiológico, tá? Um parto natural. No intervalo das contrações, o corpo libera endorfina. Endorfina suficiente para causar o alívio, auxiliar o alívio da dor. Por isso que é algo suportável, pode ser algo suportável para a mulher. O que muitas vezes pode desarranjar esse, pode desajustar esse arranjo hormonal perfeito é o estresse, porque a gente tem um alto, um aumento de adrenalina e cortisol em momentos onde a gente não deseja e isso vai acabar é, impedindo que a endorfina Faça e atinja o seu objetivo de alívio, relaxamento, alívio da dor e relaxamento a mulher. Então, buscar tranquilidade e confiança vão te ajudar a melhor, vão te ajudar a lidar muito melhor com a dor do parto, porque o seu corpo tem recursos para a dor. E... Quinta e última coisa que você precisa saber sobre parir é que o parto começa antes do nascimento. Eu coloquei até aqui esse começa entre aspas. É como assim começa antes do nascimento. Parece exagero, mas não é. Mas eu quero trazer aqui através dessa frase uma reflexão de que aquilo que você está cultivando durante a sua gestação vai impactar no seu parto. Por isso que começa antes do nascimento parto começa antes do nascimento. As informações que você está consumindo, as pessoas que você está escutando, as crenças que você, tá, que você está estabelecendo, tudo isso vai impactar no seu parto. E é muito, muito, muito raro uma mulher que não se preparou durante o parto, durante a gestação, não buscou informação, nada disso. É muito difícil, é muito raro que ela chegue no dia e tenha uma experiência maravilhosa. Ou tenha uma experiência assim, positiva, algo que ela curta viver. Por quê? Porque não saber sobre coisas como, por exemplo... Você não tem informações sobre é, fases do parto... A, o momento certo de ir para o hospital... É, o momento certo de acionar a sua equipe... Quanto tempo esse parto pode durar... As características de cada fase... O que esperar sobre, de cada fase... É uma mulher que não sabe sobre as intervenções possíveis com, a, com ela mesma... Então ela não sabe o que pode ser feito com ela... Tudo pode ser muito assustador na hora do, do parto. Uma mulher que não sabe nada sobre métodos de alívio de dor... Que não sabe sobre posições mais favoráveis... Não sabe sobre respiração... Não sabe sobre é, declarações, afirmações... Não sabe sobre hora dourada... Sobre, ali, sobre o nascimento do bebê... O que fazer com o bebê na primeira hora de vida... Não sabe nada sobre os procedimentos com o bebê... Vacinas... É, vitamina K... O colírio de nitrato de prata... Não sabe nada, o corte é, oportuno do, do cordão umbilical, uma mulher que não sabe, não sabe nem as indicações reais de cesárea, ela não, sa ela não sabe. Então assim, é, é muito mais difícil que ela tenha uma experiência positiva ou que ela possa é, decidir algo, muito provavelmente essa experiência vai ser... Sobre aquilo que os outros decidirem por ela, entende? Então, de verdade, aquilo que você vai viver no par, quando eu digo que começa muito antes, eu não estou exagerando. Começa mesmo, começa hoje. Você aqui, ouvindo esse episódio, agora. Você já tá se preparando para o seu parto. você pode ter certeza disso. E o que você tá fazendo agora é um investimento que não tem preço. O que você tá fazendo agora é um, é um investimento muito importante e que, com certeza, você não vai se arrepender. E se eu pudesse deixar uma última coisa aqui para você, seria tipo um plus, né? É: se prepare para o seu parto. Estude e se informe. É um momento tão especial, é um momento tão único. E que só acontece uma vez. Mesmo que você tenha outros bebês, aquele nascimento e aquele parto só vai acontecer uma vez. Eu quero te dizer uma coisa: você merece viver a melhor experiência possível, e isso depende muito, muito, muito de você. E eu vou ficando por aqui com mais um episódio do podcast Dar a Luz. Se você puder compartilhar esse episódio, clicando na setinha, enviando pro WhatsApp, enviando para suas amigas, enviando para suas amigas grávidas, faça isso. Também poste nos seus stories enquanto você estiver ouvindo o podcast para eu saber quem é você e me marca juliana.resende underline. Pra você não perder nenhum conteúdo do Dar à Luz, comece a seguir o nosso podcast, ativa o sininho para você sempre ficar sabendo, sempre for notificado quando um episódio novo for ao ar. Se quiser deixar algum comentário, isso é possível se você estiver ouvindo pelo Spotify. Super beijo e até a próxima semana.